0: Osoba, która oszukuje dla korzyści drugiej osoby jest uważana za bardziej etyczną niż osoba, która mówi egoistyczną prawdę, co wydaje mi się ciekawym wynikiem i dość nieoczywistym, że może kłamca być postrzegany za osobę bardziej etyczną niż osoba, która mówi prawdę.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 31. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest dr Katarzyna Cantarero, z którą będę rozmawiał na temat kłamstwa. W trakcie wywiadu będę pytał panią doktor o to, czym jest kłamstwo i jakie są jego kategorie, dlaczego kłamiemy i jak często to robimy. Jakie mechanizmy obronne występują u kłamcy? Czy kłamstwo może być wykorzystywane do podtrzymywania relacji? Oraz w jakich obszarach życia kłamiemy najwięcej? Dr Katarzyna Cantarero jest psychologiem społecznym na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jej badania naukowe koncentrują się na sposobie, w jaki ludzie rozwiązują konflikt między troską a prawdą na różnych aspektach nieuczciwości oraz potocznych definicjach kłamstwa. Członkini kilku międzynarodowych zespołów badawczych, autorka licznych artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przed Państwem pani dr Katarzyna Cantarero w podcaście Charyzmatyczny. Miłego słuchania.
2: Panie doktor, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo się cieszę, że wyraziła Pani zgodę, żeby, żeby się tutaj pojawić i żeby opowiedzieć trochę o temacie, który hm, tak naprawdę dotyczy każdego z nas, ponieważ chciałbym porozmawiać z Panią o, o kłamstwie.
0: Dzień dobry, tak. Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie.
2: Okay. Więc... Od byłego studenta. Od byłego studenta, dokładnie tak. Więc jak można by było zacząć ten, ten wywiad inaczej, niż niżeli pytać... Pytaniem, czym jest kłamstwo?
0: Kłamstwo jest rozumiane jako intencjonalne wprowadzenie w błąd drugiej osoby, bez uprzedzenia jej o zamiarze takiego zachowania. Czyli ważna jest intencja, że jest to specjalnie, celowo wypowiadane, czyli wszelkiego rodzaju pomyłki, tym samym za kłamstwo nie powinny być uznawane. I wprowadzenie w błąd po prostu rozumiane jest jako odstępstwo od, od prawdy, To jest chyba najszersza definicja kłamstwa. Nie nie jest tak, żeby wszyscy badacze się zgadzali co do tego, kiedy już możemy mówić o kłamstwie. Na przykład, czy przemilczenie jest kłamstwem, czy nie. Tutaj badacze nie są zgodni. Jeżeli wyjdziemy od najszerszej definicji kłamstwa, to w niej również będzie się zawierać przemilczenie. A niektórzy uważają, że jest to dochowanie tajemnicy i że za kłamstwo nie powinno być uważane. Czy prywatności, tajemnicy, co zależy też będzie od kontekstu.
2: Dokładnie. Jak Pani do tego podchodzi? Czy przemilczenie jest kłamstwem?
0: Myślę, że kluczowe jest to, jakie jest oczekiwanie w interakcji. To znaczy, chyba Ekman pisał o tym, ale teraz nie jestem pewna. Jeżeli, bo tak, tak, to on pisał o tym mówiąc, że jeżeli można by cynicznie założyć, że jeżeli ja mam kochanka, Ale mój mąż się nigdy mnie nie spytał, czy ja mam kochanka. To jeżeli ja nic nie mówię, to ja nie kłamiem przecież. No tutaj właśnie przemilczenie moglibyśmy dalej uznać za jednak przykład kłamstwa, ponieważ jest oczekiwanie w takiej relacji, że o pewnych rzeczach będziemy siebie informować. Jeżeli wcześniej nie było uprzedzenia o tym, czy zgody na to, że o zdradach się nie informujemy lub też zdrady są ok, i nie ma potrzeby, żeby w ogóle tego rozpatrywać w jakichkolwiek kategoriach, no to jeżeli nie było zgody co do tego na na, na wstępie, to przemilczenie w takiej sytuacji również będzie kłamstwem przykładowo.
2: Zakładam, że są jakby różne typologie kłamstwa. Czy może Pani przybliżyć mniej więcej, jakie one mogą być?
0: Chyba najczęściej Dzieli się kłamstwo ze względu na motywację i tu raczej można by to rozpatrywać na pewnym kontinuum. Znaczy motywację rozumianą jako komu kłamstwo ma przynieść korzyść. Czy ono ma przynieść korzyść kłamcy, czy też innej osobie, na przykład odbiorcy tego kłamstwa. I wówczas kłamstwa mogłyby być postrzegane jako właśnie albo całkowicie egoistyczne, albo... Gdzieś pomiędzy byłyby kłamstwa takie przynoszące korzyści zarówno kłamcy, jak i drugiej osobie. Więc to chyba byłaby najważniejsza, myślę, czy najważniejszy podział kłamstw. Możemy również mówić o kłamstwach w zależności od tego, gdzie kłamstwo ma miejsce, czy ono dotyczy sfery prywatnej, czy sfery zawodowej.
2: Jest w stanie pani odpowiedzieć, dlaczego ludzie kłamią?
0: Bardzo szerokie pytanie. Dlaczego ludzie kłamią? Kłamstwo ogólnie nie jest celem samym w sobie. Ono jest narzędziem do uzyskania jakiegoś celu, którego nie możemy osiągnąć w oparciu o prawdę. Więc jest ono użytecznym, często krótkoterminowo, no ale jednak jest ono dla kłamcy użytecznym narzędziem, żeby móc zdobyć jakiś, żeby móc osiągnąć jakiś cel, który który dla kłamcy jest ważny. Więc kłamiemy, żeby żeby zwykle coś uzyskać lub żeby ochronić się przed jakąś stratą, jeżeli nie możemy tego zrobić w oparciu o prawdę.
2: Jest Pani w stanie powiedzieć, ile mniej więcej osób kłamie w naszej populacji?
0: Znaczy Przypominają mi się teraz badania dzienniczkowe, zresztą sami prowadziliśmy badania dzienniczkowe których prosiliśmy ludzi o to, żeby zapisywali wszystkie swoje interakcje w tym kłamstwa, i to też była replikacja badań Beli De Paulo z pewną modyfikacją. Nie, nie przypomnę sobie teraz, jaki procent ludzi kłamie, większość, hmm. większość jednak kłamie, chociaż można by założyć, że to jest takie badanie, że ludzie mogliby nie chcieć. Tak, odnotowywać swoich kłamstw, bardzo prawda? Bardzo łatwo okłamać, że się nie kłamie. Tak, więc raczej pewnie bezpiecznie jest założyć, że tych kłamstw jest pewnie więcej i pewnie jeszcze większa liczba osób kłamie, ale nie powiem panu jaki jest procent, bo nie pamiętam w tym momencie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o, sa- o takie statystyki, to średnio tych kłamstw raportowanych jest od jednego do dwóch dziennie. W takich badaniach dzienniczkowych na próbie amerykańskiej. U nas tych kłamstw było troszkę mniej, ale mniej było też interakcji społecznych. Mhm. Czyli m, tak naprawdę proporcja kłamstw do interakcji społecznych była taka sama. Możemy powiedzieć, że przez to, że mniej mamy interakcji z ludźmi, mamy mniej okazji do kłamania. Mhm.
2: Czyli można powiedzieć, że okej, okay, no ma to sens, że w momencie, kiedy im więcej przebywamy z ludźmi, im, im więcej kontaktów y, interpersonalnych podejmujemy w ciągu dnia, tym więcej mamy możliwości do tego, żeby, żeby skłamać. Ale jeżeli kłamiemy powiedzmy jeden raz dziennie, to znaczy, że można śmiało założyć, że to jest nasza codzienność. Kłamanie to nasza codzienność. Tak,
0: tak.
1: Hmm. Przy
0: czym oczywiście i tak większość komunikacji, to jest komunikacja oparta na prawdzie, bo jakbyśmy sobie wyobrazili, że jednak większość komunikacji byłaby kłamliwa, no to nie sposób byłoby poruszać się sensownie po świecie, prawda? Że trzeba mieć jakiś element jednak, bazą bazą musi być pewność, czyli to faktyczne odzwierciedlenie rzeczywistości. Inaczej nie sposób byłoby czegokolwiek oczekiwać... Przewidywać czegokolwiek na podstawie informacji, które zbieramy.
2: Aha, czyli jakby uspokaja Pani, że, tak, jednak, że nie. Tak, prawda... nie, to nie
0: jest tak, że dominującą komunikacją wśród ludzi jest kłamstwo i wszyscy tylko kłamią i zawsze kłamią. Kłamstwa się pojawiają i są codziennością, no, ale jednak większość komunikacji to jest komunikacja, Oparta na prawdzie, bo też chociażby dlatego, że nie zawsze jest jakakolwiek potrzeba, żeby kłamać, bo po co, kłamstwo wiąże się też z pewnym kosztem i właśnie skłamanie jest jednak dla ludzi nieprzyjemne i ludzie nie lubią, jak nie muszą, to raczej nie kłamią.
2: Powiedziała Pani o koszcie i teraz w mojej głowie od razu pojawił się przykład osoby, która bardzo często kłamie i to jest bardzo ciężkie, żeby to utrzymać. Mam na myśli to, że pamiętanie kłamstw jest olbrzymim obciążeniem dla człowieka, żeby to wszystko spamiętać i żeby ewentualnie odtworzyć, no i żeby nie wpaść. Więc z jednej strony mamy to, a z drugiej strony mówi pani o tym, że, że to jest coś nieprzyjemnego.
0: Tak. Kolejnym kosztem jest to, czy, że ludzie nie chcą myśleć o sobie, że są złymi ludźmi, mhm. a kłamstwo jest negatywnie oceniane i myślenie o sobie, że jest się kłamcą, jest raczej dla ludzi nieprzyjemne, więc będą starali się zwykle w takiej sytuacji, kiedy jest jakiś cel, który jest możliwy do osiągnięcia, nie przy użyciu prawdy, a właśnie w jakiś sposób oszukując, gdzieś tam zwykle starają się oszukać troszeczkę, ale nie tak dużo, żeby musieć myśleć o sobie, że się jest złym człowiekiem.
2: Czyli możemy nawet próbować w pewnych momentach sami siebie okłamywać, że nie jesteśmy kłamcami? Tak. A czy są jakieś typowe, nazwałbym to systemy okłamywania siebie, czyli co kłamcy mówią sobie, żeby bronić swojej moralności?
0: To mówi pan już bardziej o mechanizmach obronnych, tak? tak? tak. One już, czy jakby w momencie, w którym człowiek sam siebie przekonuje, czy jest w stanie przekonać siebie, czy już przekonał siebie do tego, że tak naprawdę to tak było, tak naprawdę to mi się ta sukienka podobała, tak naprawdę to ja bardzo lubię udzielać wywiadów, to to przestaje być yy, kłamstwem, mhm. bo... Yy, Definicyjnie kłamstwo jest intencjonalnym wprowadzeniem w błąd drugiej osoby bez uprzedzenia i o zamiarze takiego zachowania. Wtedy, kiedy ja już w to wierzę, to przestaję mieć intencję wprowadzenia w błąd, bo ja de facto komunikuję prawdę, jeżeli już to uwierzyłam. Mhm. Więc to już jakby wychodzi poza obszar kłamstwa.
2: Mam tutaj zapisane takie zdanie, że kłamstwo jest, może być traktowane jako narzędzie do podtrzymywania relacji. I co to znaczy?
0: To wynika z tego, że właśnie czasem, aby móc osiągnąć jakiś cel, jaki przed sobą stawiamy, możemy albo powiedzieć prawdę otwarcie, która być może będzie bardzo nieprzyjemna dla rozmówcy, być może będzie się wiązała właśnie z zerwaniem interakcji, a kłamstwo może w takiej sytuacji być narzędziem, które pozwoli nam na osiągnięcie celu, jaki sobie stawiamy, zarazem nie nadwyrężając interakcji. To oczywiście nie oznacza, że to jest strategia czy narzędzie, które jest bardzo efektywne w podtrzymywaniu relacji, bo mówimy tylko o krótkoterminowym podtrzymaniu interakcji ze zmówcą. Podam panu przykład. Jeżeli jeżeli ja chciałabym, źle załóżmy panu życzę i pyta się mnie pan z jakiegokolwiek względu, jak dotrzeć na dworzec główny we Wrocławiu i ja panu mówię, no żeby powiedzieć panu jak tam dojść, to musi pan tu skręcić w lewo, potem w prawo, wziąć tramwaj i powiedzmy, i dziesiątką pan dojedzie. Załóżmy, ja w tej sytuacji okłamałam pana, e, natomiast nie chciałam wejść w otwarty konflikt z panem, bo mogłabym na przykład, mógłby mnie pan negatywnie wobec mnie się odezwać, e, czy w jakikolwiek sposób mogłabym musieć e, radzić sobie z negatywnymi emocjami. Pana w tej sytuacji, czy być może jakbyśmy byli mocno, nie wiem, pokłóceni, być może nawet spotkałabym się z fizyczną agresją przez to, że coś robię, co nie jest po Pana myśli, na przykład nie powiem Panu, jak to jechać na dworzec y, główny, bo nie, więc właśnie wykorzystanie kłamstwa pozwala w, tej, w danej sytuacji na nie nienadwyrężony przepływ informacji, mhm. czyli w ten sposób podtrzymuje interakcję z rozmówcą, a czasem i relacje. Niektóre kłamstwa mogą służyć temu, żeby właśnie relacja nie została zerwana. I tu przychodzą mi od razu do głowy badania Beli Paulo też, bo ona bardzo dużo badań na ten temat prowadziła, dotyczące kłamstw poważnych. I o ile ogólnie jest tak, że my mniej kłamiemy dla korzyści własnych osobom, które są nam bliskie, to jak przeprowadziła badania nad tym, komu i wypo- wobec kogo wypowiadane są kłamstwa poważne,
2: w jakim sensie poważne?
0: Czyli na przykład takie, które chronią, które ukrywają zdradę, czy dotyczą już poważnych rzeczy, nie takich, że ładnie wyglądasz, kiedy myślimy, że ktoś brzydko wygląda, to tego typu kłamstwa były były wypowiadane wobec osób bliskich. Co właśnie tłumaczone jest tym, że one mają na celu, czy właśnie utrzymywanie tej prawdy, która jest niewygodna dla kłamcy, ale możliwe, że mogłaby się skończyć z zerwaniem relacji. Właśnie po to wypowiadane są te kłamstwa poważne, żeby tę relację chronić z punktu widzenia kłamcy oczywiście. Więc jakby na dwóch poziomach kłamstwo może służyć podtrzymaniu interakcji czy nawet relacji z rozmówcą. Przy czym oczywiście nie nie jest moim celem przekonywanie kogokolwiek, że to jest dobra strategia, tylko opisuje to jak to jest w literaturze czy jakby z naukowego punktu widzenia jaką może być, jaką kłamstwo może pełnić funkcję w w relacjach interpersonalnych.
2: No już mi się przypomniała sytuacja ze studiów, kiedy rzeczywiście sam byłem w, jakby nie, nie, nie życzyłem komuś dobrze i w momencie, kiedy padało pytanie, czy czy, dam, czy wiem na przykład, co, co ma się pojawić na egzaminie, no to odpowiadałem zdawkowo, tak jak dokładnie w przykładzie, który pani opisywała w, z tramwajem, żeby nie zniszczyć tej relacji, czyli nie powiedzieć, nie lubię cię, więc nie, nie powiem, ci tak nie mówić. chcę ci powiedzieć no. dokładnie, wprost, tylko właśnie takie sztuczne Nie pamiętam. Nie pamiętam, albo nie zostało nie za tym powiedziane, mimo że zostało powiedziane bardzo wyraźnie. Kurczę, no to winny. (grym) Przyznaję się. Bo też zastanawiałem się w momencie, kiedy zobaczyłem to zdanie, że to narzędzie do podtrzymywania relacji, to od razu przyszło mi do głowy sytuacja, kiedy mama mówi do córki, pięknie wyglądasz, kiedy tak naprawdę może ten wygląd nie jest najlepszy. Że kłam... Tylko pytanie, czy wtedy matka może może rzeczywiście w jej oczach córka wygląda idealnie.
0: No to jest kluczowe, żeby móc powiedzieć, czy jest kłamstwo, czy nie ma. Stąd też badanie kłamstwa jest trudne, zwłaszcza takiego kłamstwa w komunikacji interpersonalnej, czyli złapanie kogoś na tym, czy, czy to, co on mówi, jest prawdą, czy nie jest, bo... Właśnie w takim chociażby przykładzie, który Pan podał, to, to kłamca jedynie wie, czy jemu się naprawdę podoba, czy nie. Mhm. My możemy wnioskować, albo jak przyłapiemy kogoś na tym, że później powiedział, albo wcześniej powiedział, zakładając oczywiście, że nie zmienił zdania. Mhm. Kluczowe jest to, czy jest intencja wprowadzenia, to znaczy, czy on to robi, czy on świadomie mówi coś, co nie jest prawdą, czy też on myśli, że tak jest. Mhm. No bo mama może mieć oczywiście taki punkt widzenia, że podoba jej się jak córka wygląda, chociaż, że większość się zgodzi, że nie. Ale to już właśnie nie będzie kłamstwem.
2: Zakładam, że ogromnie ciężko jest w ogóle badać kłamstwo, bo jeżeli myślę o badaniach, w których ja brałem udział, w których pojawiały się kwestionariusze, no to łatwość... Skłamania, a potem jakby przedstawienia sobie skłamania w kwestionariuszu, a potem przekonania samego siebie, że tak naprawdę mówiłem prawdę jest bardzo łatwe, więc też chciałem dowiedzieć się w jaki sposób wyglądają badania kłamstwa.
0: Różnie. To jest faktycznie trudne. Mogę panu podać przykład takiej manipulacji, którą wykorzystywał w swoich badaniach Arieli i Nina Mazar. To jest jedna chyba z bardziej popularnych manipulacji. Więc właśnie, tak jak już mówiłam wcześniej, żeby, żeby skłamać czy szerzej oszukać, trzeba mieć jakąś motywację, żeby w ogóle to zrobić, żeby odejść od prawdy. Jeżeli no, Podam panu przykład właśnie. Te manipulacje, e, oszukiwania polegają na tym, przykładowo, że osoba badana jest proszona o rozwiązanie 20 tablic, załóżmy 20, które polegają na znalezieniu... Każda tablica składa się z... Jeśli się nie mylę, z bloczków dziewięciu liczb i prośba jest o to, żeby znaleźć dwie, które sumują się do dziesięciu. Uh-huh jest podana informacja, że im więcej tablic uzupełnisz, czy za każdą uzupełnioną tablicę dostajesz jakieś wynagrodzenie finansowe, żeby była jakakolwiek motywacja do tego, żeby je rozwiązywać. I w tego typu badaniach rozwiązywalne są na przykład tylko dwie tablice. Więc każda liczba podana powyżej dwóch jest odstępstwem od prawdy. Ale to też nie jest idealna tablica, dlatego, że czasem ktoś się też... idealna manipulacja, ponieważ czasem ktoś się może pomylić i może źle dodać może właśnie to jednak być jakiś błąd ludzki. No ale jak mamy badania eksperymentalne, gdzie mamy grupę kontrolną, która nie dostaje wynagrodzenia finansowego i grupę eksperymentalną, która dostaje takie wynagrodzenie, to jeśli mamy różnicę pomiędzy tymi grupami, no to błąd taki wynikający z pamiętania i niepamiętania powinien się równo rozłożyć w jednej w drugiej grupie, więc jeżeli wówczas mamy większą liczbę podawanych, poprawnie rozwiązanych tablic w tej grupie, gdzie jest wprowadzenie zachęty finansowej, no to możemy wnioskować o tym, że faktycznie w tej grupie ludzie oszukiwali.
2: Chyba sam nawet brałem udział w tym eksperymencie. Tutaj nawet na uczelni. I jeżeli dobrze pamiętam, że na samym końcu niszczyło się wyniki i podawało się osobie, która zarządzała, w sensie niszczyło się wyniki w niszczarce i podawało się jakby na na, na słowo honoru osobie, która jakby opiekowała się badaniem.
0: Tak, Takiego rodzaju to są manipulacje. Ale
2: tu jestem czysty. Nie, nie skłamałem.
0: No i właśnie nie, nie zawsze, wcale nie jest tak łatwo zrobić sytuację, w której ludzie będą zmotywowani do tego, żeby oszukiwać. Mhm. Bo nie każdemu zależy na tym, żeby zdobyć trochę więcej drobnych. To nie jest wystarczająca motywacja.
2: A domyślam się, że w momencie, kiedy zwiększyćby kwoty, no to badanie już byłoby na tyle drogie, że, że ciężko byłoby je przeprowadzać.
0: Tak, to jest jeden z, jedno z ograniczeń, tak. No właśnie, inna metody badania kłamstwa to, są ta, to jest ta metoda dzienniczkowa, mhm. która nie jest idealna, bo właśnie wiem, że jest potrzeba probaty społecznej, czyli ludzie mogą nie chcieć, tak jak Pan powiedział wcześniej, nie chcieć przyznawać się też do swoich kłamstw, więc no, należy mieć świadomość, że te kłamstwa, które mamy, to raczej nie są wszystkie kłamstwa, które zostały wypowiedziane, więc nie jest idealna. No ale tu już mamy kontrolę też nad tym, że Osoba badana oczywiście biorąca udział w badaniu anonimowo i też z zachowaniem pełnej dbałości o, o komfort osób badanych i poufność zbieranych danych jest... To ona sama wie, czy właśnie wtedy jak powiedziała komuś, że ktoś ładnie wygląda, tak naprawdę myśli, że ktoś wygląda brzydko, no to właśnie tylko ona wie, że tak naprawdę ona myśli, że ta osoba wyglądała brzydko. To jest ta zaleta takiej metody. Mhm. i Chyba nie zawsze takie, że... Nie ma metod idealnych, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: A czy Pani ma jakieś ulubione badanie dotyczące kłamstwa?
0: Najbardziej mnie teraz interesują badania dotyczące kłamstw prospołecznych. Wydają mi się szalenie ciekawe i właśnie takie nieoczywiste, ponieważ dużo już wiemy też na temat badań dotyczących kłamstw, tych takich w cudzysłowie zwykłych, czyli tych prototypowych kłamstw egoistycznych, czyli takiego dylematu pomiędzy interesem własnym a prawdą, a kłamstwa prospołeczne wydają mi się bardzo ciekawe, ponieważ tam jest dylemat zupełnie innego rodzaju, bo są tam kłamstwa pomiędzy prawdą, a troską o drugiego człowieka. No i właśnie są takie badania, które przeprowadziła Emma Levine. Ona bardzo dużo badań na ten temat przeprowadziła i bardzo lubię jej artykuły i właśnie badania, które przeprowadziła, z których wynika na przykład, co być może zaskakujące, że Osoba, która kłamie dla, bardziej w tych badaniach to były takie gry ekonomiczne bardziej, ale zawsze osoba, która oszukuje dla korzyści drugiej osoby jest uważana za bardziej etyczną niż niż osoba, która mówi egoistyczną prawdę. Co wydaje mi się ciekawym wynikiem i dość nieoczywistym, że może kłamca być postrzegany za osobę bardziej etyczną niż osoba, która mówi prawdę. To jest oczywiście specyficznego rodzaju kłamstwo i prawda, która też jest egoistyczna, no ale tak było. Czyli tak jest.
2: Ja kłamie, że pani nie ukradła dziesięciu złotych, kontra jakby chroniąc panią przed wymiarem sprawiedliwości i jestem wtedy postrzegany jako bardziej etyczny, niżeli skłamałbym na swój temat, że ja nie ukradłem dziesięciu złotych. Tak.
0: No bo tutaj oceniane Brzmie jest... nie
2: jak zasady z podwórka. No, no tak, po to że... tak.
0: Ale tam chodzi też o mówienie prawdy, nie? Bo tutaj mm-hmm. mówi pan kłamstwo egoistyczne versus kłamstwo prospołeczne, ale... W tym przykładzie, który pan podał, nie podał pan, czy ja kłamię, że on nie ukradł tych pieniędzy versus ja, nie wiem, mówię prawdę, dzięki której ja będę miała te 10 złotych na przykład, tak? Bo to jest tego rodzaju dylemat, czyli prawda egoistyczna i to już nie jest takie moim zdaniem oczywiste, żeby prawda była oceniana gorzej niż kłamstwo. Przy czym tak naprawdę u podstaw tego jest to, że ludzie oceniają przede wszystkim motyw, że ktoś jest prospołeczny w tej sytuacji i dlatego on jest oceniany jako osoba bardziej etyczna niż osoba, która dwa swój własny interes.
2: Czyli tutaj jeszcze pojawia się dużo problemów związanych z oceną z zewnątrz, ponieważ okazuje się, że kłamstwo nie, nie, nie da się jednoznacznie określić co jest złe, a co dobre, ponieważ jakby mam wrażenie, że ocena stoi po stronie, po stronie społeczeństwa.
0: Jasne. Jasne.
2: Okay. A czy mamy jakieś zewnętrzne oznaki, po których możemy powiedzieć, że ktoś kłamie?
0: Tak, są takie badania, które na tym się koncentrują, natomiast szczerze mówiąc, jakby pan przejrzał analizy badań, to te efekty nie są silne, co też związane jest z różnego rodzaju kłamstwami, które mogą być poddawane ocenie tego, czy to jest kłamstwo dużej czy, dużej, czy małej wagi. W każdym razie jakbym miała powiedzieć taką być może niezbyt optymistyczną informację, to jednak nie ma ich tak dużo. I na przykład często są pewne potoczne przekonania dotyczące tego, że coś jest wskazówką kłamstwa, kiedy metaanalizy badań pokazują, że nie są. Na przykład unikanie wzroku nie jest rzetelną wskazówką kłamstwa, ale ludzie sądzą, że jeżeli ktoś unika kontaktu wzrokowego, to wówczas kłamie. I ogólnie jest tak, że Słabo nam idzie wykrywanie kłamstwa na podstawie komunikatów niewerbalnych. Jest to oczywiście możliwe i są też szkolenia i można być lepszym w tym, ale jednak większość kłamstw też to z badań wynika pozostaje niewykrytych.
2: Czyli można powiedzieć, że to wszystko co obserwujemy w serialach to raczej można wkładać między bajki, ponieważ rzadko zdarzają się osoby na tyle... Y- jakby biegły w obserwowaniu innych, żeby były w stanie wykrywać kłamstwa z taką wielką dokładnością.
0: Nie, tak bym, nie, nie wiem też dokładnie, co jest w serialach, więc nie, tym, tym mniej bym powiedziała, że wszystko, co w serialach, to złe. Nie, wcale tak nie myślę, bo, bo po pierwsze nie wiem dokładnie, co tam było prezentowane, a po drugie, faktycznie czasem są, pamiętam, Ekman pisał o tym, że są jednostki, które mają bardzo wysoką zdolność do rozpoznawania Kłamstwa, więc no, zależy jakie tam informacje były przekazywane.
2: Czy są jakieś obszary naszego życia, w których my kłamiemy najwięcej? Bo wspomniała Pani o tym, że można podzielić kłamstwa na te, które, które, które występują w biznesie i w życiu prywatnym, ale czy są jakieś obszary, w których jest ich zdecydowanie więcej niż w innych?
0: Nie pamiętam wyników badań dotyczących częstości, bo pyta pan kiedy najwięcej, mhm. więc tutaj pewna nie jestem. Natomiast mogę panu powiedzieć, że te, które są wypowiadane w miejscu pracy są y, częściej, y, inaczej są bardziej akceptowane przez ludzi. To znaczy, jeżeli ktoś kłamie w miejscu pracy. Zwłaszcza jeżeli to kłamstwo to jest oszukiwanie przełożonego, to nie będzie się to wiązało specjalnie z bardzo srogą oceną moralną. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość, to znowu wrócę do tych badań e, dzienniczkowych, bo jak, jeżeli pytamy o częstotliwość, no to bardziej właśnie nas interesuje ile, prawda? W, mhm. nie tyle jaka jest e, ocena. Być może był taki podział na sferę życia prywatną i zawodową w tych badaniach. Ja tego w tym momencie nie pamiętam. Natomiast wracając do rodzajów kłamstw, to co ciekawe, bo pomimo tego, że to są badania dzienniczkowe, czyli takie, gdzie osoba sama decyduje jednak o tym, że ma wyjawić jakieś kłamstwo bądź nie, to i tak najwięcej kłamstw to kłamstwa egoistyczne. Bo można by założyć, że ludzie chcą się bardzo dobrze prezentować, więc będą raczej kłamać dla deklarować tylko te kłamstwa, które dotyczą ochrony drugiego człowieka, ale nie. Jednak większość kłamstw to kłamstwa egoistyczne. Te, które są deklarowane nawet przez ludzi. Można jedynie założyć prawdopodobnie jest ich jeszcze więcej. Natomiast i tak one się przebijają jako te najczęstsze. I co jest też ciekawe, bo jednak kłamstwa prospołeczne są bardziej akceptowane, a i tak egoistyczne są częstsze. Interes własny dominuje. Ochrona interesu własnego.
2: I teraz zastanawiam się z perspektywy przełożonego. Dlaczego ludzie tak bardzo pozwalają sobie, jakby nie oceniają tak źle kłamstw względem okłamywania przełożonego?
0: No to jest rodzajem relacji, jaki jest w miejscu pracy, mhm. a w sferze prywatnej. Natomiast no, to jest jedno z możliwych wyjaśnień, tak? że właśnie w sferze zawodowej te relacje nie są tak bliskie, nie ma takiego oczekiwania, że musi to być oparte właśnie na czy nie ma takiego oczekiwania wobec tego, że będzie to zawsze prawda, bo nie ma tak bliskich relacji, więc łatwiej jest zgodzić się na kłamanie właśnie w tej sferze. Tak to jest tłumaczone. Być może jest to właśnie, być może jeszcze są jakieś inne powody, które tutaj popychają ludzi do tego, żeby uznawać, że kłamstwo w miejscu pracy jest bardziej akceptowalne.
2: A w jakich sytuacjach kłamstwa są akceptowane, ale przez osoby okłamywane? Czy akceptowane, czy też usprawiedliwiane? Czy są w ogóle takie sytuacje?
0: No to znowu chyba nie będzie zaskakujące, bo to te kłamstwa prospołeczne, one są uważane za właśnie bardziej akceptowane, najbardziej takie, które mają na celu ochronę drugiej osoby. A nie przychodzi mi, nie, nie, wie Pan, właśnie akurat studenci na zajęciach właśnie dotyczących kłamstwa mówili, i myślę, że słusznie mówili o tym, że mało jest badań takich, które biorą perspektywę osoby okłamywanej. To znaczy, oczywiście są jakieś badania, ale chyba większość badań jednak koncentruje się na określeniu tego, kiedy ktoś skłamie, nie tyle na perspektywie osoby okłamywanej.
2: No, ale wydaje mi się, że wniosek o tym, że, że kłamstwa prospołeczne są częściej akceptowane, to jest no, bardzo dobry sygnał i wiadomość dla nas, znaczy dobre, to może niefortunne słowo. Tak,
0: jeśli chodzi o konsekwencje kłamstwa i to jest w zasadzie trochę połączenie tego, jakby z jednej strony konsekwencja, z drugiej strony co myśli o tym osoba okłamywana, bo wie pan, jeżeli kłamstwo jest niewykryte, no to co ma myśleć osoba okłamywana, jak ona nie wie, że to było kłamstwo, więc nie jest sposób jakby w ten sposób zapytać, jak ty się czujesz jako osoba okłamywana, bo jest to w tym momencie nietrafione pytanie, bo on nie wie, że jest okłamywanym. No możemy go spytać oczywiście, jak on się czuje z takim, czy co on myśli na temat danego komunikatu, który usłyszał i czy on wolałby właśnie usłyszeć taki czy inny komunikat i to jest jak najbardziej możliwe do testowania. Natomiast w badaniach, w których sprawdzano, jak ludzie reagują na bycie oszukanym dla korzyści własnych, w takich bardziej grach ekonomicznych, Okazywało się, że właśnie przede wszystkim konsekwencją takiego wykrytego kłamstwa jest utrata zaufania do drugiej osoby, jeżeli to jest kłamstwo egoistyczne. Natomiast znowu kłamstwo prospołeczne wiąże się ze wzrostem zaufania, co też jest być może nieintuicyjne, bo nadal jest to oszustwo. Ale jest większe, wzrasta zaufanie do takiego prospołecznego kłamcy, gdzie znowu właśnie to przede wszystkim motyw jego prospołeczności jest oceniany wówczas.
2: A jakie są inne konsekwencje wykrycia kłamstwa?
0: Dla kłamcy to jest właśnie przede wszystkim, konsekwencje są negatywne dla relacji z osobą, która była okłamywana, czyli właśnie utrata zaufania, która przynajmniej w tych badaniach, które były prowadzone, nie udaje się tego zaufania w pełni odzyskać. To też był specyficzny paradygmat w tych badaniach i nie było, to nie tak, że wrócono do tych osób po długim czasie i upewniono się, czy, czy, czy nadal to zaufanie nie zostało odwołane, ale... No, taki wniosek jest wysnuwany z tych badań, że po kłamstwie egoistycznym nie udaje się w pełni odzyskać zaufania i to jest chyba najważniejsza konsekwencja i najpoważniejsza, jak sądzę, z punktu widzenia relacji interpersonalnych, no bo oczywiście możemy mówić o jakichś konsekwencjach prawnych, no ale to, to, to jest inny temat. Są oczywiście konsekwencje dla obrazu siebie, czy mogą być konsekwencje dla obrazu siebie, czyli to, co ja mam myśleć o sobie, jeżeli ja jestem kłamcą. No myślę, że przede wszystkim kwestie zaufania interpersonalnego są najpoważniejsze. To najpoważniejsza konsekwencja odkrytego kłamstwa.
2: Zastanawiam się, czy jeszcze biorąc pod uwagę to ile my kłamiemy, czy w momencie kiedy wszyscy zaprzestaliby kłamania i mówili tylko prawdę, czy my w ogóle jesteśmy na to gotowi?
0: Mi się wydaje, że tak. (laughs) <laughs> ale może nie mam popularnego zdania w tej sprawie. Uh-huh. Zawsze y, myślę o tym, że czasem ten dylemat jest przedstawiany w taki sposób, że na przykład no właśnie mnie interesują te kłamstwa prospołeczne, że może lepiej jest powiedzieć kłamstwo, żeby komuś nie sprawić przykrości. No, tak naprawdę być może można powiedzieć prawdę w sposób uprzejmy, czy taki, żeby... Z jak, naj, z jak najwyższą dbałością o e, samopoczucie drugiej osoby, więc wydaje mi się, że tak, chociaż e, ludziom często się wydaje, że prawda jest e, trudniejsza dla relacji i niż na przykład e, jakby w porównaniu do kłamstwa prospołecznego. Mhm. A znowu właśnie te badania Emily Wine pokazują, że ludzie myślą, że właśnie powiedzenie nieprzyjemnej prawdy versus skłamanie dla korzyści drugiej osoby będzie gorsze. Kiedy tak się nie dzieje, więc ludzie też przeceniają to, jak trudne to będzie i jak bardzo to będzie niekorzystne, kiedy właśnie powiedzenie prawdy wiąże się też z tym, że wzrasta poczucie też takiej sensowności tego, co się robi i tej interakcji czy relacji z z rozmówcą.
2: Czy jest w ogóle możliwe, żeby ktoś nie kłamał?
0: Pewnie jest. (laughs) Ale pewnie też jest to rzadkie i trudne.
2: Zastanawiam się właśnie, czy czy biorąc pod uwagę to, że my poniekąd rodzimy się w społeczeństwie, w którym nawet uczy się często kłamania, no bo w momencie, kiedy babcia daje sweterek, który nie jest, powiedzmy, że ostatnie... krzykiem mody w obecnym sezonie i nie podoba się wnuczkowi, no to on jest zobowiązany do tego, żeby powiedzieć właśnie, czy ci się podoba. Oczywiście powiedz, że się podoba, będzie babci miło. Więc jakby jesteśmy od samego początku uczeni tego, że te kłamstwa powinny się pojawiać.
0: To prawda, to prawda, tak się dzieje, zwłaszcza w przypadku właśnie takich kłamstw grzecznościowych. To też jest ciekawy temat, bo Ekman sugerował, że właśnie jeżeli coś jest w zasadzie spełnieniem pewnej normy społecznej, kiedy załóżmy w tym przypadku babcia tak naprawdę nie oczekuje, że ona usłyszy prawdę być może, zakładając, że tak by było, to jeżeli coś jest związane z pewną normą społeczną i nie oczekuje się komunikatu prawdziwego, wówczas powiedzenie czegoś, co nie jest prawdą, de facto kłamstwem nie jest, ponieważ jest społeczne przyzwolenie na to, żeby odbiegać od prawdy. Podam panu przykład takich sytuacji, gdzie jest uprzedzenie o tym, że nie należy spodziewać się prawdy, no chociażby w teatrze, czy w grze jakiejś, tak? Jeżeli wiemy, że to jest tylko gra, czy wiemy, że to jest właśnie pewna konwencja, że nikt nie spodziewa się, że aktor będzie prezentował swoje własne, prywatne poglądy, to nikt też nie będzie uważał, że jeżeli on później mówi prywatnie coś innego, to że jest kłamcą na przykład, tak? mhm. To jest jakiś m- może ekstremalny przykład, ale już wracając do bardziej takich przykładów z życia codziennego. Właśnie znowu wracając do tych badań Belli de Paulo, bo właśnie jej badania były bardzo ważne dla tej całej tematyki kłamstw. W tych badaniach dzienniczkowych, które ona prowadziła, ludzie byli proszeni o to, żeby zapisywać wszystkie swoje interakcje, które trwają 10 minut lub więcej i wszystkie przypadki kłamstwa, niezależnie od długości trwania interakcji, Natomiast na pytanie jak się masz dobrze i odpowiedź dobrze, inaczej takiej interakcji proszeni byli o niezapisywanie nawet jeżeli była niezgodna z prawdą, ponieważ jest to pewna norma społeczna, czyli że nie jest oczekiwane to, żeby odpowiedzieć jak ktoś naprawdę się czuje po pytaniu jak się masz, czyli nawet jak on odpowiada, że się czuje dobrze, a tak naprawdę nie czuje się dobrze. To nie jest uważane za kłamstwo, ponieważ nikt nie oczekuje w tym momencie, w takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych prawdziwej odpowiedzi. Tutaj oczywiście moglibyśmy wejść na temat różnic kulturowych i niejednokrotnego zdziwienia przedstawiciela takiej kultury, czy właśnie myślę o Amerykanach, ale też o Brytyjczykach, kiedy na pytanie jak się masz, Polak odpowie z całą swoją szczerością, że właśnie no tak średnio, bo widzisz, bo tutaj słabo dojechałem, bo był korek. Spotka się to ze zdziwieniem. Dlatego, znaczy, Mówię o tym dlatego, że można by się zastanawiać nad tym, czy powiedzenie takiego kłamstwa grzecznościowego mhm. na ten właśnie sweterek od babci, to czy to jest faktycznie skłamanie, czy to nie jest spełnienie jakiejś normy społecznej. Nie wiem jaka jest odpowiedź.
2: To zależy moim zdaniem jak duże jest zagrożenie, że to utwierdzi babcie w tym, żeby co... Roku albo co jakiś czas kupować ten sam sweter, który nie będzie nam się podobał i będzie leżał w szafie.
0: Myślę, że to byłoby warte wzięcia pod uwagę, tak.
2: Czym według Pani jest charyzma?
0: Nie wiem, jakiego użyć, najlepiej przymiotnika. Chcę powiedzieć coś w stylu płynnego wywierania wpływu na innych ludzi. I przez to mam na myśli poprzez skuteczne złapanie uwagi, formułowanie komunikatów w taki sposób, żeby trafić do odbiorcy. I nie chodzi mi o takie rozumienie tego w znaczeniu, że manipuluje, więc źle robi, tylko żeby skutecznie, również z prawdziwym, czy oby, tylko z prawdziwym komunikatem trafić do rozmówcy.
2: A myśli Pani, że można się tego nauczyć?
0: W jakimś stopniu, na pewno.
2: Jeżeli ktoś chciałby się z Panią skontaktować, to to w jaki sposób to zrobić?
0: Najlepiej drogą mailową, na, na, na adres mailowy uczelniany.
2: Dobra, on będzie też podany na stronie internetowej, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. No cóż, to to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło i to nie jest kłamstwo.
0: (grymne) (grymne) Dziękuję również.
1: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań, to chciałem Wam serdecznie podziękować, że wysłuchaliście kolejnego odcinka, no i za to, że jesteście. Miałbym też do Was ogromną prośbę. Jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym odcinku, to chciałbym, żebyście zastanowili się nad jedną osobą, którą mogłoby zainteresować to, o czym czym ten odcinek był i wysłać go do tej osoby. Dzięki temu ja będę docierał do coraz większej ilości osób, a być może Wy wpłyniecie na czyjeś życie. Zapraszam do tego, żebyście śledzili też podcast charyzmatyczny na bieżąco, a pomóc w tym może Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i inne social media. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.